0: tenemos aquí hoy con nosotros, uno de ellos es don José María Liu, es el embajador de Taiwán en España. Muy buenas don José María.
1: Muy, bu muy buenas. Eh,
0: muchas gracias por estar con no, nosotros y aceptar por la nuestra invitación. Sí, eh, muchas gracias Pensamos ahora mismo, eh, y en esta eh, situación que ha, ha, ha adoptado, eh, probablemente por desgracia, ¿no? y no querría usted que fuera así, que Taiwán eh, asuma un protagonismo eh, eh, por, 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 por un replanteamiento de China, ¿no? que, que está pensando eh, la cuerda. ¿Qué ha supuesto para Taiwán la última visita de Nancy Pelosi a pesar de las posteriores amenazas de China? ¿Cuál está ahora, ¿En qué momento se encuentra Taiwán con, con China?
1: Perfecto. En Taiwán siempre tenemos las puertas abiertas para dar la bienvenida a visitas procedentes de países amigos como es el caso de Estados Unidos, nuestro socio estratégico. Y más tratándose de la presidenta de la Cámara de Representantes, quien ha insistido en que Estados Unidos continúa oponiéndose a cualquier intento unilateral de modificar el estatus quo en el estrecho de Taiwán. La solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante, que nunca en un momento en el que el mundo se divide entre la autocracia y la democracia. La tercera autoridad de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha manifestado después de su llegada a Taiwán que la visita de la delegación estadounidense o un eh, compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar la vibrante democracia de Taiwán-Estados Unidos no abandonará Taiwán y se ha mostrado orgullosa de la amistad duratera entre ambos países. Estados Unidos apoyará sin fisura a Taiwán y anima a otros líderes mundiales a visitar Taiwán. Se trata de una clara apuesta ante la comunidad internacional por la unidad que debemos mostrar los países democráticos ante la expansión hegemónica de China.
0: Señor embajador, ¿cómo interpretan desde Taiwán esa reacción que ha
1: tenido China, la China comunista? Perfecto. La, tras la visita de Nancy Perosi, las amenazas y represalias de China hacia Taiwán se han incrementado. Notable y peligrosamente, China ha anunciado que las maniobras militares en torno a Taiwán serán habituales. A partir de ahora, lo más alarmante está siendo la escalada de vuelos que cruzan la línea media divisoria de Estrecho de Taiwán, que ha sido sobrepasada por 300 vuelos durante el mes de agosto, 150 veces más que el año pasado. Eso quiere decir que en el año pasado solamente había dos veces a cruzar la línea media de de estrecho de Taiwán. China está tratando de convertir esta situación en habitual y establecer con ello una nueva normalidad que supone un cambio unilateral de status quo en estrecho de Taiwán y desafiar el orden internacional. Las maniobras militares con fuego real, emprendidas por China alrededor de Taiwán, supusieron un bloqueo marítimo y aéreo para Taiwán. Nuestra presidenta Tsai Ing-wen ha calificado tales acciones de irresponsables tanto para Taiwán como para toda la comunidad internacional. Ha enfatizado que defenderemos resueltamente la soberanía y la seguridad de nuestra nación como paruarte de la democracia y la libertad. Ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye a Taiwán democrático y se una para poner fin a estas agresivas acciones.
0: Señor embajador, yo tengo la suerte de conocer la, el sentimiento eh, patriótico de, de Taiwán, eh, conozco también por la realidad social y cultural que, que tiene el pueblo taiwanés, que, que se entiende también y se reconoce como, como, como chino, ¿no? Pero ¿cuál es ahora mismo la opinión? Claro, chino, pero no comunista, que es distinto, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo la opinión del pueblo de Taiwán ante el comportamiento tan hostil que está teniendo la China comunista? Lo
1: sucedido está haciendo que aumente la preocupación del pueblo de Taiwán y está creando un sentimiento cada vez más generalizado de rechazo hacia las acciones de China. Por ejemplo, una reciente encuesta realizada por nuestro gobierno el pasado 18 de agosto. Pasado, señala que cerca del 90% de los taiwaneses muestran su oposición a las maniobras militares de China en torno a Taiwán. El 84,7% de los encuestados considera que el futuro de Taiwán y el desarrollo de las relaciones entre ambos lados del estrecho de Taiwán ha de ser decidido por los 23,5 millones de taiwaneses. Alrededor de 80% rechaza la afirmación que hace Pekín de que Taiwán es parte de China y aboga porque la realidad objetiva en el estrecho de Taiwán es que la República de China, Taiwán y la República Popular de China no están subordinadas entre sí. Más de 80% se opone también a la fórmula de un país, dos, sistema, dos sistemas, y a principios, una, a principios de una sola China.
0: Señor embajador, don José María Liu, eh, contemplado esto que usted nos acaba de contar, ¿cree usted de verdad eh, que Taiwán estaría preparado para enfrentarse a un ataque desde el continente chino?
1: Nuestra pretensión es trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional. Y así lo está haciendo nuestro ejército, que trabaja para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétricas para responder a las provocaciones militares de China. Sabemos que defender a Taiwán es nuestra propia responsabilidad. Y no vamos a pedir a otros países que luchen por defendernos, pero sí esperamos que nos faciliten armamentos defensivos. Nuestro gobierno ha anunciado un aumento récord en el presupuesto de defensa para 2023, es decir, para el próximo año, elevando el gasto Anual de defensa a 19,41 mil millones de dólares estadounidenses. Un aumento interanual de 13,9%. Nosotros no buscamos el conflicto, pues sabemos que en las guerras no hay ganadores, solo perdedores. Pero haremos todo lo posible para defendernos. Señor embajador... ¿Cómo, ¿Cómo afronta
0: este año Taiwán la ausencia de los principales organismos internacionales, como Naciones Unidas, debido a la presión de China, que está intentando ningunear la presencia
1: de Taiwán en estas organizaciones? Taiwán es hoy considerado como un verdadero faro de democracia, de democracia en Asia y fuerza para el bien en el mundo, y como un valioso socio que puede ayudar a superar los desafíos globales que enfrenta hoy el mundo, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19, el cambio climático, las interrupciones en la cadena de suministros o las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. Por eso es que año tras año solicitamos a la comunidad internacional su apoyo a la participación significativa de Taiwán en la Organización de Naciones Unidas, que celebra, que celebra su Asamblea General de 13 a 16 de septiembre, quiere decir de este mes. También en la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Organización Internacional de Policía Criminal y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de las que estamos excluidos debido a la presión de China. Esta injusta situación supone un perjuicio no solo para Taiwán, sino para toda la comunidad internacional. El objetivo es que todas las voces sean escuchadas, también la del pueblo de Taiwán, y que trabajemos conjuntamente por el bien un día. Además, el próximo 27 de septiembre, también de este mes, dará comienzo en Montreal, Canadá, la Asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional, cuyo tema es reconectar el mundo. Taiwán es una pieza clave en el sistema de aviación civil internacional. Antes de la pandemia, la región de información de pueblo de Taipei prestaba servicios a más de 1,85 millones de pueblos controlados y a unos 72 millones de viajeros. Por eso pedimos a la comunidad internacional que apoye la participación significativa de Taiwán en la OASI para lograr verdaderamente el objetivo de reconectar el mundo y reconectar Taiwán en esta nueva era post-pandemia.
0: Yo, yo conozco, señor embajador, efectivamente, que, que Taiwán es no solamente un faro de libertades reales a nivel ciudadano y, y que las tiene, además, preservadas por sus instituciones democráticas, ¿no? por un parlamento eh, que se elige por sufragio universal, tiene unas libertades públicas importantes, un poder legislativo y ejecutivo separados y también un poder judicial muy al estilo de, de otras democracias del mundo. ¿no? Eh, yo creo que ese faro de libertades se refleja también en que es un país consistente y fiable en el Lejano Oriente para... Eh, lo que es el mantenimiento de la paz en ese, en ese complejo eh, contexto. Y precisamente hay un reciente informe del alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que me llama mucho la atención. Ha denunciado las violaciones de derechos humanos que se cometen por China en Xinjiang. ¿Qué opinión le merece el contenido de este informe, señor embajador?
1: El informe de la ONU concluye que era práctica sistemática de la represión por parte del régimen de Pekín, provocó la privación de libertad a gran escala de esas minorías y serias violaciones de derechos humanos. El texto insiste en que la situación de los derechos humanos en Xinjiang requiere la, la atención urgente del gobierno chino de las Naciones Unidas y de los órganos de derechos humanos, así como de la comunidad internacional en general. Tales violaciones de los derechos humanos pueden cons constituir, según el informe, crímenes de lesa humanidad. Al respecto, la Unión Europea insiste en la existencia de una amplia red de campos de reeducación política en detenciones masivas arbitrarias, medidas generalizadas de vigilancia y control, severas restricciones al ejercicio de las libertades fundamentales, así como en el uso de trabajo forzado, políticas de control de natalidad y separación familiar y violencia sexual y de género. Es una evidencia más subrayada desde la opinión de ONU de que es necesario que el mundo se una para parar los pies y detener la expansión hegemónica de China.
0: Señor embajador, es siempre un honor tenerle con nosotros aquí en, en el mundofinanciero.com y también. ...a través de los canales de Tinku.es... ...la verdad que siempre nos esclarece mucho... Eh, ...cuestiones que nos preocupan mucho... ¿no? A, ...a los que suministramos información... ...a través de los diversos medios... ...acerca de lo que ocurre en el Lejano Oriente... ...especialmente las relaciones de, de China con Taiwán... ...esperamos que todo eh, vaya prosperando... Con, con, ...con una solución positiva... ...y que las cosas no, no lleguen a más... ...que también la, la situación de la guerra... ...de Ucrania con Rusia... Eh, vaya por buenos caminos y no obligue a tensar a China esa situación en, en, un, en un punto tan complicado como es Lejano Oriente. Muchas gracias, señor embajador. Muchas
1: gracias, José Luis. Para nosotros siempre te decimos que la paz mundial siempre es el factor más importante para todos, no solamente para Taiwán, también para todos, para la comunidad internacional. Y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, un abrazo.
0: gracias embajador.